0: Troisième épisode sur l'incarnation, toujours avec Christelle Vendry, coach de dirigeant. Nous l'avons vu, il est important de comprendre l'enjeu de sa posture, mais aussi de son alignement personnel-professionnel. Pour autant, est-il si facile de tout assumer dans un monde professionnel très normé On en parle tout de suite avec Christelle. Salut Bonjour. Christelle
1: Salut chérie
0: On va pas se mentir, bas les masques <rire> Il y a un système en place dans le monde professionnel, donc il y a des codes, des coutumes, des règles... Est-ce qu'il est important de les intégrer au moment de travailler l'incarnation
1: Alors, je dirais non. Restez vous-même. On est rebelle Pas rebelle. C'est accepter la différence. C'est pas la même chose. Accepter, euh, c'est reconnaître que l'on peut avoir euh, une coutume, on peut avoir euh, une façon de faire différemment, qui peut nous nourrir et qui peut nous challenger. Mais... Se dire qu'il faut m'adapter, on est dans la suradaptation et là, c'est dangereux. Donc, faire avec, pour moi, c'est pas du tout la même chose que faire contre.
0: On ressent de plus en plus de jeunes hein, en rupture, d'ailleurs, avec les modèles traditionnels et beaucoup d'entreprises en parlent. Pour autant, le milieu professionnel ne semble pas prêt à changer du, do- du jour au lendemain. Comment on évite de se retrouver en rupture
1: Déjà, c'est d'avoir l'humilité. C'est d'avoir de se dire... Ok, là, on vit une période qui est changeante. On n'a plus les mêmes règles, euh, ça bouge. Et de se dire, ben je, on ne sait pas, on ne sait pas où on va. Donc déjà, partir avec ce schéma-là. Et chacun doit accueillir le fait qu'on va expérimenter. On va explorer une façon de faire, mais ensemble. Je pense que tout le monde a quelque chose à gagner de la relation. Donc c'est comment on la construit ensemble et c'est ça, en fait. Je pense que la réussite, ça sera vraiment que chacun se dise « j'ai besoin de lâcher quelque chose et que j'ai envie de découvrir une autre façon de faire.
0: » Je voudrais à présent évoquer le mal du siècle. On l'appelle le burn-out. Beaucoup de personnes se retrouvent en position très difficile hein, et souvent jusqu'à l'épuisement total. Alors, le diagnostic commun euh, qu'on entend dans les entreprises, c'est de pointer la masse de travail trop importante d'un individu et pour autant, quand on creuse, on se rend souvent compte que le problème vient régulièrement d'un conflit de valeurs ou d'un problème relationnel. Alors, est-ce qu'il peut être dangereux de se renier
1: alors, je vais garder juste la dernière question parce que le burn-out, waouh, c'est chaud, gros sujet, hein, c'est gros sujet. Et là, tu me demandes un truc chaud. <rire> Donc, je ne vais, vais pas vraiment le relier, mais je vais garder juste ta dernière question euh, qui est sur le fait euh, de l'importance de, 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 de se garder. En fait, on a parlé euh, précédemment d'alignement, d'incarnation. Et oui, il est important de prendre soin de soi et de valider à un moment donné si on ne l'accueille pas, si on n'est pas euh, dans la capacité de se dire je passe outre. Je vais donner un exemple. Le mensonge. D'accord Il y a des entreprises actuelles, vous avez peut-être vu dans, dans les infos, euh, euh, qui ont menti aux clients en mettant moins de produits dans le même packaging. D'accord Ils nous ont vendu le même prix. Ça, c'est un mensonge. Quand vous êtes au service marketing, Ça peut chahuter hein, cette valeur-là de se dire « je suis en train de mentir au client pour faire gagner des bénéfices à mon entreprise ». Ça peut être compliqué. A contrario, vous êtes un avocat, vous défendez un client. Le mensonge n'en est pas un puisque vous êtes là, vous avez la confidentialité à garder. Et donc, on ne peut pas assimiler cet acte comme identique. Donc, est-ce que votre environnement est bon C'est là où il faut le voir. Donc, si le premier, si vous êtes OK avec le fait de mentir et de... OK, ça marche, mais il peut y avoir un... une difficulté. Et là, je vous conseille potentiellement, si ça ne va pas, d'aller voir ailleurs.
0: <rire> <rire> C'est mon conseil. <rire> Donc, si tu devais placer le, le curseur pour un équilibre entre l'adaptation et l'incarnation, tu dirais quoi
1: L'adaptation, c'est la capacité d'avoir la possibilité de modifier quelque chose. Incarner, on vous demande un acte qui soit inné. Puisqu'on parlait d'alignement, vous pouvez reprendre les épisodes précédents. Donc forcément que le curseur, euh, on peut peut le poser si on se dit « Est-ce que j'ai envie de changer Est-ce que je peux changer ça Et est-ce que je vais travailler sur ça pour pouvoir le changer Et là, on est dans l'adaptation. Donc, le curseur, c'est vraiment euh, une notion, pour moi, qui est, euh, qui est modulable, alors que l'incarnation, vous ne pouvez pas. Vous êtes incarné. donc si je reprends Mère Teresa, elle est incarnée, vous n'allez pas lui dire « change ». Mais non, c'est viscéral, quoi, mmh. elle le vit donc, je ne sais pas si je réponds, mais il n'y a pas d'équilibre possible entre incarner et adaptation. Adaptation, on est dans le mouvement, l'incarnation, on est dans quelque chose d'inné. C'est le socle. C'est ça.
0: Côté entreprise, on ne cesse de pousser les entreprises à travailler sur le bien-être des salariés, hein, de dévoiler leurs engagements sociétaux ou tout simplement communiquer sur leur culture d'entreprise. Est-ce que cela doit être regardé attentivement avant de rejoindre une boîte
1: Alors oui. Oui, regardez ce qu'il mentionne. Vous savez à quoi ça sert (rire) Eh bien, c'est justement toutes ces valeurs qui ont été mentionnées au moment de l'entretien. Est-ce que c'est du pipeau Est-ce que vous avez été accueilli Si on vous met convivialité, vous êtes dans une salle austère, on vous propose même pas un verre d'eau, même pas un café, euh, on vous dit pas bonjour, waouh Déjà, il y a un décalage entre euh, (rire) ce qui est écrit et ce que je vis. Et donc, servez-vous-en pour vous dire, bah... Cette boîte, est-ce que foncièrement, déjà, est-ce qu'elle est authentique quand elle le met sur son site internet Et vous saurez déjà s'il y a un gros décalage et si vous avez envie de rentrer dans une entreprise qui est déjà dans quelque chose d'un peu de l'ordre du mensonge.
0: Alors, toi qui navigues beaucoup dans les entreprises, est-ce que euh, tu as l'impression qu'elles sont plus ouvertes à l'arrivée de profils moins corporate ou en tout cas de gens un peu plus... Euh, fait plus de diversité dans les comportements et dans les personnalités
1: alors, on est encore très, 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 très loin. <rire> Alors, je dirais que plus ouvert, je crois qu'on va être beaucoup plus dans des entreprises. Euh, des PME vont avoir cette envie parce qu'on a compris que l'innovation est importante pour eux et donc vont oser aller euh, chercher euh, des profils atypiques. Bon Les startups qui, qui, qui vont avoir cette, cette audace et, euh, et cette possibilité, les grands groupes, Bon, c'est encore très, très, très difficile. On cherche un poste d'ingénieur, c'est un poste d'ingénieur. On mmh. cherche un poste de chargé de marketing, mais il faut avoir fait 15 ans de marketing. Quoi. Ou alors, il faut avoir fait des études de marketing. Ce qui est, euh, je pense, euh, le... la limite. Mais ça reste encore, on n'est pas dans la culture américaine où allez, je te, donne, je te donne ta chance parce que je te sens et mmh. vraiment, tu as de bonnes vibrations et allez, on y va. On reste dans la culture française. Hein. Ou on reste dans une zone de contrôle et de confort. <rire>
0: Eh bien, merci Christelle, en tout cas, pour euh, tous ces conseils précieux. Dans l'épisode numéro 4, nous allons parler d'un sujet qui t'anime, la curiosité. Ouais. Tu as écrit et publié sur le sujet, donc c'est l'épisode à ne surtout pas manquer.
1: <rire> merci Jérémy.